0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de podcast Autodidacte et aujourd'hui je reçois Wesley, salut Wesley Salut Corentin, ça va Ça bien <rire> et toi comme un lundi matin, une, une, une semaine qui démarre
1: Exactement, voilà, mais ça va très bien, ça va très bien
0: Bon, génial. Écoute, Wesley, on a été euh, mis euh, en relation par euh, quelqu'un qui travaille avec moi et qui travaillait avant avec toi, qui s'appelle Baptiste et qu'on embrasse d'ailleurs. Hein.
1: Exactement, on embrasse.
0: <rire> et donc, merci à toi, euh, Baptiste, de nous avoir euh, euh, mis en relation euh, puisqu'on ne se connaissait pas du tout avec Wesley. Alors, Wesley, du coup, bah, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais aujourd'hui À quoi tu occupes tes journées
1: oui, alors aujourd'hui je suis euh, chef d'entreprise, fondateur et directeur, directeur général de Kitlin.net, qui est une entreprise euh, de nettoyage avec la particularité d'être une entreprise euh, d'insertion qui veut dire qu'on embauche des personnes euh, principalement euh, éloignées de l'emploi. Donc on est quasiment une entreprise euh, d'état avec une grosse mission. Voilà, donc c'est ce, euh, ce qui occupe mon quotidien, mes journées, ma semaine et presque mes week-ends j'ai envie de dire.
0: Ok, trop bien, tu fais ça depuis quand euh,
1: Ça fait euh, deux ans, très exactement, deux ans.
0: Deux mmh. ans, qu'est-ce qui t'a fait euh, te lancer dans ce business
1: Alors, bonne question. Je, en fait, ça part d'une… Euh, je, je mets toujours un préambule avant que je, dès que je raconte ça. Je dis toujours, ce n'est pas du storytelling, mais vraiment, j'étais chez un de mes anciens clients à l'époque et j'ai rencontré une femme euh, qui était femme de ménage qui, a, qui est venue vers moi avec un CV euh, plié en neuf, qui me l'a tendu et je suis parti voir mes clients. Je lui ai dit, bah, pourquoi pas euh, Est-ce qu'on peut l'embaucher en CDI, cette personne qui n'était pas en CDI à ce moment-là Et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci et euh, à ce moment-là, je suis rentré chez moi. J'ai euh, j'ai euh, réussi à avoir un CD pour une personne qui va changer sa vie. Et je me suis dit pourquoi pas le faire à plus grande échelle. Et je me suis posé euh, sur le marché euh, petit à petit. Mais sinon, à part ça, j'ai aucune, euh, aucune expérience, aucune, euh, aucun lien avec le nettoyage et encore moins avec euh, le milieu de l'insertion. Voilà, Ça s'est fait comme ça, mais vraiment euh, petit à petit et voilà.
0: Ok, bah tu vas nous raconter euh, tout ça euh, plus en détail euh, par la suite. Euh, juste si on revient du coup en arrière, toi, euh, tu n'as pas fait d'études longues, tu as fait euh, euh, simplement euh, euh, deux ans après le bac. Euh, tu vas nous raconter un petit peu euh, bah, comment euh, où tu en étais à l'école, euh, comment tu étais, euh, est-ce que tu as hésité entre des études courtes et des études longues Est-ce que c'était euh, une nécessité, euh, c'était une obligation euh, de ne pas faire études trop longues ou pas euh, Comment Comment ça s'est passé
1: bah moi, en fait, euh, effectivement, comme tu dis, j'ai eu un BTS, un bac plus 2, mais que j'ai eu à 25 ans, tu vois, que je l'ai eu, euh, eu au forceps, <rire> ce okay, BTS-là. Okay. Donc, à la base, ce pas du tout prévu. Alors, moi, j'ai euh, une petite particularité, c'est que depuis que je suis à l'école, euh, depuis ma maternelle, on, on voulait me faire sauter des classes, et en fait, j'ai toujours été celui qui ne euh, qui euh, mettait pas ses capacités euh, au maximum, tu vois. Alors, attends, on
0: voulait te faire sauter des classes, et on voilà. ne te l'a pas fait, on, on te l'a proposé et... Ouais. J'étais
1: très en avance, euh, en maternelle, euh, au okay. début de mon CP. Et, et, et c'était une bonne nouvelle aussi que mes parents euh, n'aient pas voulu me faire sauter des classes. Et en fait, euh, moi, je me considère comme un talentueux et non-travailleur. Ce qui fait que ça annule en fait totalement le, euh, ce talent. Et, tu te
0: reposes sur tes lauriers.
1: Et exactement. Toujours, je me suis toujours dit, j'ai du talent, ça va le faire. Et en fait, effectivement, euh, ça ne l'a pas fait au fur et à mesure. J'ai redoublé ma sixième. J'ai toujours que j'ai redoublé ma sixième comme... Euh, comme Nicolas Sarkozy, donc c'est-à-dire que j'ai encore des chances, euh, <rire> soit d'être président ou soit d'être condamné à quelque chose. Donc je ne sais, sais pas ce qui va me ce qui va mais là j'ai toujours doublé. J'ai redoublé ma sixième. On voulait me faire doubler la cinquième, quatrième, et en fait du coup arrive au troisième. Tu sais, il faut faire un choix. Bon, à l'époque, c'était pas parcours mais c'était un truc. Il fallait faire des choix, et, euh, et je fais tous mes choix. Et en fait, le seul choix qui me restait, c'était euh, le bac pro, euh, le BEP secrétariat. Donc, c'était un. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais c'était un BP pour être secrétaire. Donc, moi, j'arrivais là-bas à l'époque, à Sevran. C'était à Sevran, le lycée. Donc, c'était un lycée assez coupe-gorge. Et euh, dans la classe, je me rappelle, il y avait 38 filles et, et, et moi comme garçon. Donc, tout seul. Donc, au début. Bon plan, ça,
0: quand on, quand on a 15 ans.
1: Au, quand on a 15 ans. Alors, <rire> au début, oui. Pendant deux semaines. Mais après, c'est très compliqué. Donc, après, je pars. Euh, après, il y avait quelques histoires. Parce que moi, je viens du 93. Euh, et. Euh, et à l'époque, il y avait quelques petites histoires avec euh, le quartier d'à côté. Et euh, je me retrouve sans école à 16 ans. Et euh, à 16 ans et demi, donc en 2004, euh, je me lance dans l'alternance. Il faut savoir qu'en 2004, l'alternance n'était pas comme aujourd'hui. On ne savait pas trop ce que c'était. C'était plus euh, fait pour les électriciens, les bouchers ou les, les mécaniciens. Et, et, euh, et moi, j'avais envie d'être vendeur euh, en vêtements. Donc, euh, à 16 ans et demi, je trouve euh, ma première alternance. Et ce BTS-là, après tout un parcours, je ne sais pas si je peux m'étaler longtemps. Mais... Oui,
0: bien sûr, vas-y, vas-y. Okay. Euh, ouais. okay.
1: Très bien, mais ben je commence en tant que vendeur en BEP, euh, en BEP vente. Donc là, tu as 16 ans. t'as 16 ans, exactement.
0: Moitié court, moitié, euh, moitié sur le terrain.
1: Euh. Exactement. il faut savoir qu'à l'époque, les salaires, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai des salariés aujourd'hui en interesse. Mais s'ils m'écoutent aujourd'hui, euh, moi, je faisais 39 heures pour 288 euros et 4 centimes. Je me rappelle oh. et, et je vivais bien. Hein, donc, c'était quand c'est ça qui m'inquiétait un peu aujourd'hui. Euh, et après, je, après ça, je vais travailler chez Levis là j'étais en multimarché, je travaillais chez Lévis à Paris il faut savoir que moi quand je travaillais chez Lévis en bac en alternance, je découvre tout simplement Paris j'arrive à Bastille, je découvre la vie parisienne je découvre les bars les soirées, l'alcool aussi et tout ça donc je commence à devenir un vrai petit parisien à ce moment là et après je quitte le milieu du prêt-à-porter et je suis commercial dans les assurances où là je vais faire du... je vais vendre à domicile des mutuelles aux particuliers Là, c'était pour mon BTS négociation. Je rate mon BTS. À ce moment-là, je m'arrête un an et euh, j'ai pas de, j'ai que mon bac pro que j'ai eu au forcep aussi. Je eu à 11 de moyenne.
0: OK. Donc là, tu as à... une vingtaine d'années.
1: Exactement. Voilà, j'ai vingtaine d'années et je rate mon BTS et je me dis non, mais euh, c'est bon. J'arrête l'école, euh, je travaille, je fais à mon compte, je fais de l'argent et ça marchait plutôt bien. Sauf que mon client principal s'est fait racheter et... Euh, un jour, je, suis, euh, je joue à un jeu euh, sur mon ordinateur à Football Manager pour ceux qui connaissent et euh, je, je postule un poste à la BNP en tant que conseiller bancaire. Donc, je postule vers 2h du matin et à 2h... Donc euh, là, on est
0: d'accord, tu as juste le bac.
1: J'ai juste le bac, le ouais. bac pro. Ouais. Ouais, 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 ouais. Le bac pro vente. Donc -dire je suis très, non seulement j'ai le bac, mais c'est très limité en, en termes d'action euh, et, euh, et je me fais recaler euh, de la BNP vers 2h10 du matin. Tu vois, parce que je n'avais pas, pas bac plus 2. Donc, du coup, je, je prends très, très mal le fait de me faire recaler par un ordinateur. Et à ce moment-là, bah, je me dis, il faut que je reprenne mes études. Donc j'ai repris mes études euh, à la suite de cette nuit-là. Ok, parce ça. que là, tu
0: te dis, ça va être difficile en, finalement de, de, de faire des choses sans faire des études. Quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais. Moi, me faire recaler par un ordinateur, ça m'a. J'ai fait les 100 pas dans ma chambre euh, cette nuit-là, je me rappelle, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, euh, voyez-moi, je vais discuter, je sais vendre. Et en fait, euh, je trouvais que c'était. Euh... Au final, je trouvais ça assez faire. Tu vois, euh, c'était écrit bac plus 2, non, ne prend pas de bac plus 2. Euh, donc, euh, okay. donc, voilà, donc j'ai pris mes études à ce moment-là et j'ai eu mon bac plus 2, j'ai travaillé comme un acharné. Et, attends, et là, tu
0: l'as fait en alternance aussi
1: Toujours en alternance. Ouais. Okay. J'ai toujours fait, après le, ba, après le. à partir de, de 16 ans jusqu'à mon BTS, okay. j'ai fait euh, 7 ans d'alternance.
0: Donc, donc, en fait, euh, alternance, donc ça veut dire que tu étais payé. Alors, certes, on a compris, ce n'était pas beaucoup, mais quand même, tu étais payé ouais. et, euh, et tu ne payais pas tes études.
1: Exactement, voilà, exactement, tu vois, et, et, et voilà, donc ça, c'était mon, euh, mon parcours scolaire où j'ai toujours travaillé, principalement dans des métiers de sales, de vendeur, euh, Et voilà. du coup,
0: donc tu fais ton alternance chez qui
1: Alors, je fais mon alternance chez un petit euh, revendeur que j'adore aujourd'hui, que je suis totalement reconnaissant, qui m'a lancé, euh, euh, Jean-Marc, si tu m'écoutes, et euh, je fais chez Levis, euh, après, pendant deux ans, et ensuite, je vais dans les assurances euh, chez un courtier qui se trouve à Hachin-Marcel, où je vends des assurances Axa à prix ou quoi que ce soit.
0: Et une fois que tu es diplômé du coup du BTS, donc tu as à peu près 22 ans, ouais. là, c'est quoi le comment est-ce qu'on trouve un premier job Est-ce que c'est difficile, facile quand on a un bac plus 2 euh,
1: alors, c'est difficile si tu restes euh, si tu t'envoies des CV euh, classiques parce que en fait euh, tu es trié de manière très objective et avec des avec des euh, des standards euh, très basique et en fait c'est assez simple si tu fais ton métier de commercial avant même d'être recruté tu vois où tu vas vers le mec tu fais ton commercial bonjour je m'appelle Wesley voilà j'ai fait ci j'ai fait ci j'ai fait ça
0: tu te vends tu te vends
1: je me vends et moi c'est comme ça que je suis rentré chez Philippe Maurice euh, je me rappelle on était le 11 septembre c'est une marque qui m'a marqué 2004, euh, 2012 d'ailleurs et je vois qu'il y a un salon commercial qui se fait à Port de Champéré euh, je vais là-bas et je vois qu'il y a une longue file d'attente au stand de Philippe Maurice je me dis mais -ce qui, pourquoi tout le monde est, est là-bas je regarde les offres d'emploi, je rentre chez moi je mets une cravate, je me rase un peu la barbe et j'arrive au stand, je dis voilà bonjour je m'appelle Wester Samba j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aimerais beaucoup travailler pour Philippe Maurice euh, la femme me derrière, met derrière le stand, le recrutement elle a pris 6 mois et tu vois au moment où j'envoie mes documents, euh, quand j'ai été embauché elle me dit il manque un document, il manque votre diplôme euh, votre master votre bac plus 5 et je dis non non il en, il en manque pas hein, je, suis, je suis bac plus 2 elle me dit, ah, mais l'annonce, c'était Bac plus 5, hein, tu vois. Et on a fait six mois de recrutement, quand même. Six process. mois de recrutement
0: où tu as vu plusieurs entretiens, etc.
1: Exactement, voilà. Et je leur dis, bah non, ils me disent, bah c'était écrit. Je dis, bah moi, je ne pas demander au process de recrutement. Et en fait, je suis rentré, mais euh, parce qu'ils se sont dit, mais en fait, il a, il a fait tous les process, il a réussi tous les process, on veut l'embaucher. Et voilà, donc je suis rentré comme ça. Euh, Excellent. Au forceps. Au forceps, ouais, voilà. ouais, ouais. Exactement.
0: Ok, ok. Et donc là, tu as passé 2-3 ans, c'est ça à peu près
1: J'ai passé 3 ans chez Philippe Maurice en okay. tant que commercial. Donc, ok. Euh, à, à, je ne je, je suis, suis pas du tout fumeur. Il faut savoir que moi, je rentre dans un milieu où, euh, où je rentre dans une énorme entreprise avec une voiture de fonction, un intéressement. Euh, tu vois, j'arrive une année. Euh, moi, je fais 6 mois dans la boîte, je reçois des intéressements, euh, Je vois 10 000 balles d'intéressement. Il faut savoir que c'est stratosphérique. J'arrive avec une voiture dans mon quartier. Enfin, euh, c'est. C'était pas des gros salaires avec le, avec le recul, mais le prestige de la boîte, c'était énorme. Tu vois, aujourd'hui, euh, travailler pour une boîte comme ça ce serait un peu plus touchy. Euh, ouais. Mais à l'époque, c'était. Euh, je rentre là-dedans, c'est incroyable. Pour moi, je suis, euh, je suis Emmanuel Macron. Quoi, tu
0: vois. Et <rire> du coup, comment. Donc, donc euh, on a compris comment tu avais été pris en fait, chez eux, bah, en fait, euh, à force en fait, d'insister. Et puis d'arriver à te faufiler, en fait, mmh. dans le truc, hein. euh, même si tu n'avais pas euh, ce qui était requis, euh, entre guillemets. Euh, comment, en fait, ensuite, tu progresses au sein de cette boîte Est-ce que c'est difficile de progresser dans la hiérarchie de ces boîtes-là
1: Ouais, c'est difficile à un moment donné, parce que je pense que bah, ceux qui nous écoutent, euh, les autres autodidactes et autres, il faut savoir que, et ce qui est normal, d'ailleurs... Euh, il y a une dose de travail qui, euh, qui, qui, qui est beaucoup plus et même tu t'as pas les codes moi j'ai pas les codes, moi je m'en trouve avec euh, euh, pléthore de gens euh, qui sortent d'école de commerce ouais. il, y certains, il y a certains codes ouais. euh, à respecter euh, moi je suis, dans ma, je suis un peu plus taciturne, je suis dans mon coin, je fais mon travail et je, je pars du principe où à partir du moment où je fais mon travail, on peut pas me reprocher mais en fait non, tu te rends compte que le travail c'est pas ça hein. c'est beaucoup de sociabilité, c'est beaucoup d'échanges politiques de, ouais. de, de et à un moment donné, tu te rends compte que tu as des, as des, des passions qui, euh, qui, qui se rejoignent. Tu vois? Bien et, sûr. Et, et, et moi, je n'avais pas ces codes. Donc, au début, c'est très difficile. C'est très difficile parce que tu penses que toi, tu vas être jugé et euh, que le travail qui compte, mais pas du tout. Pas du tout. Et du coup, tu n'as pas les codes. Faut okay. euh, alors, il faut travailler un peu plus. OK. Alors, je dirais qu'il faut travailler un peu plus, mais il faut être peut-être un peu plus curieux que d'autres. OK. Euh, moi, quand j'arrive et qu'on me dit qu'il faut faire un TCD euh, sur. Euh, sur, sur Excel, Excel. Moi, je, ouais, moi je sais pas de quoi on parle au moi, tu
0: tapes euh, TCD Excel sur Google et t'apprends quoi ça
1: exactement voilà moi, moi, Youtube ça a été ma deuxième école franchement ça a été ma deuxième école et, et au delà de, du travail qui lui-même euh, il, faut, il, faut, il faut y aller alors moi j'étais très bon en vendeur donc c'est à dire que l'avantage que j'avais en commercial c'est que les gens qui sortent d'école de commerce en général ils passent commercial juste pour euh, pouvoir gravir les échelons ouais. tu vois donc euh, c'est un avantage que moi au début euh, sur cet échelon là je suis très fort parce que moi je suis un vrai vendeur pour le coup et
0: après, quand... ouais, puis expérimenter en plus.
1: Exactement. Ouais. Et après, quand il faut monter les échelons, effectivement, je me... il faut parler anglais. Euh... Oui. Voilà, donc, tu as des limites quand même, euh, mine de rien.
0: Ok. Et donc, comment est-ce que tu. Donc, 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 finalement, tu te dis à ce moment-là, ça t'a ça, ça quand même un peu handicapé de ne pas avoir ouais. fait ces, ces grandes études. Euh, du coup, comment tu t'en sors de ça
1: bah, En fait, euh, j'ai envie de dire, je m'en sors. Euh je Me voile un peu la face, hein, tu vois, parce que je, je pars du principe où d'où je viens et ce que j'ai, c'est plutôt pas mal. Ouais, et du coup, euh, bah, je fais mon petit bonhomme de chemin, euh, mais en fait, même aujourd'hui, hein, tu vois, je te dirais 15 ans après, euh, euh, je m'en sors pas euh, tant que ça, tu vois. J'aurais adoré, moi, par exemple, faire des études, mais aujourd'hui, euh, faut travailler un peu plus, faut être curieux. Euh, j'ai quelques lacunes, mon cerveau, j'ai 35 ans, je vais avoir 36 ans là dans quelques mois, tu vois, donc euh, mon cerveau, il est par exemple, apprendre l'anglais aujourd'hui avec mon cerveau, c'est très compliqué ouais. parce que j'ai pas cette méthode cette rigueur que l'école aurait pu me donner. Mais je m'en sors très bien parce que je suis euh, le seul, le seul truc qu'il faut faire dans ces cas-là, et je pense qu'il y a peut-être d'autres qui sont dans ce cas-là, c'est être euh, très fort sur le métier qu'on me demande en tant que vendeur. Moi, pour le coup, je, je me donnais corps et âme euh, sur mon métier de vendeur. Je lisais des livres, euh, je trouvais des failles de, je me posais, je me prenais la tête sur des deals. Euh, il n'y avait que ça qui me sauvait, tu vois Au final, il n'y avait que ça qui me sauvait et c'était très bon sur la partie vente qui pouvait effacer pas mal d'autres sujets, d'ailleurs, plus politiques. Euh,
0: et et voilà. en parallèle de, de ton job chez Philippe Maurice, euh, tu as quand même commencé déjà de l'entrepreneuriat, en fait, euh, si, 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 si j'en crois à ton LinkedIn, euh, en, en parallèle, tu faisais d'autres activités, c'est ça
1: Exactement, ouais. T as, t as, LinkedIn quand même, tu vois. On, on se dit toujours quand est-ce qu'on le renseigne. et Au final, ça sert toujours. Euh... Ouais, non, j'ai monté un, un petit au début qui était un média rap, ouais. euh,
0: qui s'appelait euh, comment Vrai
1: rap français, BRF, okay. qui euh, qui à la base n'était pas du tout euh, pour moi que je considérais comme un entrepreneuriat. C'était un petit compte Twitter euh, que j'avais fait en 2000, 2011, quelque chose comme ça. Et en fait, il s'avère que ça, ça a pris vraiment de l'ampleur. Euh, je me suis retrouvé avec euh, une dizaine, voire quinzaine de, de, de pigistes euh, au quotidien, euh, à voir euh, les, tous les artistes de rap que, de ma jeunesse que j'adorais. Donc j'ai pu interviewer Ayam, Caris. J'avais aussi une émission de radio euh, pendant 4 ans chez Radio Campus Paris. Donc c'était un média qui avait vraiment de plus de l'ampleur, euh, qui a euh, été considéré par un média américain comme euh, le meilleur blog de rap français. Euh, Bon, donc on avait on avait vraiment euh, une reconnaissance
0: euh, voilà ouais. une
1: reconnaissance qui m'a permis de derrière après de, de, de travailler pour Canal Plus euh, grâce à ce média là
0: donc là donc c'est donc Canal Plus t'a repéré ouais. et t'a proposé un truc du, du, du fait de ce que tu faisais ouais. de la qualité de ce que tu faisais et ils t'ont proposé un truc
1: exactement parce qu'on avait un, quelque chose qui s'appelait les VRF donc c'était les premières la première cérémonie sur les réseaux sociaux et ensuite euh, Canal Plus faisait les Globes de cristal euh, qui est une cérémonie euh, un peu les des Globes des Globes français qui est dans le milieu qui est assez connu, mais qui est très, euh, très discrète, on va dire, pour le grand public, qui passait sur C8. Et en fait, du coup, moi, je devais animer, je devais gérer toute la stratégie digitale euh, de cet événement-là euh, pour les Globes de Cristal. Euh, donc, ça m'a permis de faire ça. Ça s'est très bien passé, ça a duré 6-7 mois avec euh, des budgets de la télé euh, effectivement qui font tourner la tête. Et ensuite, euh, pendant 3 ans, j'étais intervenant aussi en école euh, à l'ESP, en école supérieure de pub où euh, je parlais de le fait de monter un média, comment ça fonctionnait et comment donc média... là,
0: là tu en fait tu euh, tu intervenais auprès de d'étudiants en master donc potentiellement plus diplômés que toi exactement ça donc ça c'est marrant
1: ouais euh, le premier c'était compliqué euh, en termes de légitimité ouais euh, on parle je pense que il y, y a un mot qui revient souvent et qui je pense que revient c'est euh, ce que je vais dire qui va revenir après c'est le fameux syndrome de l'imposteur ouais moi qui n'ai jamais eu euh, au départ, quand je faisais les choses, mais je l'ai eu après euh, avec le recul, je me suis dit, ah, comment j'ai. Enfin, je suis vraiment un escroc quand même. <rire> mais au départ, je n'ai pas, pas de crainte. Je trouve que c'est totalement normal euh, d'aller. Enfin, je ne vois, je vois pas la bizarrerie dans, sur le moment, en tout cas. Ouais, Tu ouais, ouais. ouais, as, que...
0: as envie de faire un projet, tu le fais. Tu ne te poses pas de questions.
1: Exactement. Et j'ai même envie de te dire que c'est plutôt une chance que j'ai. Parce que moi, j'ai une particularité euh, au-delà d'être euh, autodidacte savoir que moi je pars sur le papier euh, j'ai pas de diplôme euh, euh, je suis noir euh, je viens du 93 euh, sur le CV ouais, c'est pas
0: tu pars pas pars pas super bien quoi
1: ah sur la sur la sur la grille de départ je euh,
0: <rire> suis pas, pas le premier quoi tu <rire> vois
1: donc euh, oui travailler plus certes mais euh, et pour ça que je dis j'ai cette chance là de quand je fais les choses de pas me poser ce genre de questions et je trouve que c'est une chance plutôt qu'un travail mental parce qu'il y a des gens qui se mettent des barrières et moi, j'ai la chance de ne pas euh, me poser la question quand je fais un projet. Je ne me dis pas, je suis désolé pour les bruits. Hein,
0: je ne me, ah, okay.
1: me dis pas, je suis, euh, suis euh, noir, j'ai ci, si, j'ai des barrières. Enfin, j'ai cette chance-là.
0: Ouais. Ok, trop bien. Et euh, donc du coup, donc, tu fais plein de projets euh, en parallèle qui sont hyper voilà. intéressants, canal, etc. Machin, mais en même temps, tu continues quand même à travailler. Tu ne prends pas la grosse tête. Tu ne quittes pas ton job tu ne te lances pas à 100% là-dedans. J'ai l'impression, donc après Philippe Maurice, tu passes chez Nespresso, c'est ça
1: exactement, voilà, exactement. Là, c'est après, euh, après les Globes de Cristal. En fait, je me rends compte que bah, pour, euh, quand je perds Canal+, en tant que client, parce que c'est assez périodique cette mission, je me rends compte que pour avoir le même euh, niveau de vie que Canal+, euh, Globes de Cristal, il faut que j'ai au moins euh, 10-11 clients versus un client. Donc, la charge de travail, elle est énorme. Et à ce moment-là, je me dis, ce bah, serait bien de retrouver un, un emploi euh, peu plus euh, parce que j'avais j'ai une fille donc euh, je me dis ce serait bien d'avoir quelque chose de, en sécurité t'as une fille à cette époque là ouais exactement ok, okay. Et, et je me dis euh, bah je vais reprendre un, un job et je me retrouve à faire pas mal d'entretiens avec des entreprises et, tu vois, et et là où je sens que euh, effectivement mon parcours euh, dauto est un peu atypique c'est tu sais, je fais un entretien avec Coca-Cola ouais. et je refuse Coca-Cola mais pour des raisons très bêtes hein, tu vois je refuse Coca-Cola parce que en fait ils ont une voiture de service avec écrit en gros Coca-Cola
0: <rire> et, et,
1: et moi j'habitais à l'époque encore euh, à ah non j'habitais plus d'ailleurs et je me disais je vais, quand je vais voir ma mère à -bois, euh, au quartier 3000 je vais pas me retrouver avec une voiture qui est en gros Coca-Cola et me faire casser la voiture pour des canettes ah ouais. et tu vois je refuse le poste pour ça et, et on, on me fait comprendre euh, la recruteuse me fait comprendre que bah, d'où toi tu vas refuser Coca-Cola avec ton parcours euh... et c'est la première fois que je ressens entre guillemets euh, estime toi heureux de ce que t'as on propose Coca-Cola, c'est déjà pas okay, mal. Okay. Et, 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 et voilà, je le ressens, mais j'ai refusé Coca-Cola et, euh, et j'avais refusé à l'époque aussi euh, pour des raisons toutes bêtes. Hein, saint michel biscuits qui est le groupe Saint-Michel-les-Biscuits et, et, et les Bonnes-Mamans. Et je me dis, ah oh, mais non, je vais pas rentrer au quartier. Ils vont dire, je vends du 4 quarts. Euh, <rire> la grosse flemme et, et finalement, j'ai Nespresso qui arrive et qui me, qui me fait une propale. Ouais.
0: Ok, ok. Et donc là, ça se passe bien chez Nespresso
1: Ça se passe super bien. Franchement, euh, ça se passe super bien, franchement. Après, j'ai toujours eu des... Euh, euh, et là, je, je rentre dans une... Euh, la première fois de ma vie, je rentre vraiment dans une équipe de killers et de mecs qui ont fait des études. Et la différence, elle est stratosphérique. Tu vois, je passe euh, autant de temps à me dire... Euh, je suis bon commercialement, mais là, j'ai des tueurs, des analystes, euh, des mecs qui parlent anglais parfaitement, des mecs qui te font un, un, des business reviews béton, euh, les TCD te les font en deux minutes... Et là, franchement, c'est la première fois de ma vie où je me sentais tellement fort, moi, de mon côté, et je me retrouve avec des gens qui sont, qui sont brillantissimes. Mais vraiment, hein, ils sont brillants, et du coup, je, et, là, ouais, je ressens la, et là, je travaille beaucoup. Hein. Là, je travaille beaucoup. Euh, le, seul, le seul truc qui me sauve vraiment, c'est que j'ai du caractère et que j'ai vraiment une grosse gueule. Donc, du coup, au fur et à mesure, on me donne le plus gros secteur d'espresso, de, donc on me donne le secteur du luxe en 8 je m'occupe que du triangle d'or. Ok. Et l'avantage.
0: Pour les non-parisiens, le triangle d'or, ah oui. c'est près des champs élysées c'est là où il y a tous les hôtels de luxe, etc.
1: Exactement, voilà. Donc, donc euh, le palais d'Elysée, tout ça. Et, et, et du coup, avec ma grosse gueule, j'arrive à me dire, bah attends, euh, on va pas se faire euh, secouer par, euh, par LVMH, on est quand même Nestlé, on n'est pas une petite boîte quand même, on peut, on peut, on peut se parler, euh, t'es pas content, euh, on se le dit, quoi. Donc. Euh... Donc, ma grosse gueule euh, du 93 a bien servi à Nespresso à ce moment-là où, euh, où je refusais qu'on se fasse marcher sur les pieds. Euh, et, euh, et ce qui était bien, c'est que euh, j'étais un peu la chair à canon de la boîte où je, où je, je gueulais. Et Nespresso arrivait derrière en disant, non, mais euh, pardonnez-le, on va, on va arranger tout ça. Mais en tout cas, je disais ce que je pensais. Donc, du coup, ça m'a beaucoup servi. Mais voilà, mais en fait, le gap, il s'est fait ressentir surtout à Nespresso et ça a pris quand même, euh, ouais, dix ans après mes premières, mon premier pas dans, les, dans, le, dans le marché du travail où j'ai vu la différence. <rire> voilà,
0: tu vois. Ok, donc euh, tu passes trois ans à peu près chez Nespresso. Ouais. Et euh, qu qu'est-ce tu... qu qui fait que tu quittes
1: euh, Alors à l'époque, je, je fais euh, deux, trois deals euh, assez gros qui, dans Paris, euh, euh, on, on, on est au courant parce que c'est un petit milieu B2B. Ouais. Donc euh, je gagne euh, deux, trois deals avec, euh, pour ne pas les citer, Nike et Prada. Et. Euh, et j'avais euh, déjà rencontré la femme de ménage à ce moment-là. Et je me dis, tiens, pourquoi pas me lancer dans l'hygiène Il y a un marché, j'ai vu euh, 16 milliards de, euh, sur le marché. Et du coup, je, je, je postule chez Elis à l'époque. en pensant Donc Elis, vont...
0: grosse boîte de nettoyage.
1: Et, 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 tu vois, comme quoi, moi, je pensais qu'ils faisaient du nettoyage, mais en fait, ils font de la blanchisserie. Ok, ok. Donc moi, je me dis, je vais chez Elis, ils font du nettoyage. tu vois. Et en fait, je postule à un poste de, de CAM, qui est un manager de grand compte, et en fait, euh, il m'appelle, il me dit non, mais on, nous, on veut, euh, on veut vous mettre chef des ventes, directeur régional euh, chez nous. Directement. Voilà, ben, je dis bah, pourquoi pas, euh, je vais jusqu'au bout, je fais les process, euh, j'y vais. Euh, on me dit, mais vous n'avez pas d'expérience, on ne comprend pas, pourquoi vous postulez ?» Il me dit, mais moi, j'ai rien postulé du tout. Moi, j'ai postulé un poste de cam, de cam manager c'est vous qui me proposez le poste de directeur. Moi, à la base, euh, je sais que je peux le faire, mais moi, je ne vais pas me défendre bec et ongle parce que, euh, pour prouver que je n'ai pas de diplôme, que je pas eu ce, ce poste-là. Et en fait, euh, ben j'ai le poste <rire> j'ai le poste et vous savoir que moi j'arrive là-bas en 2000, début 2020 euh, chez euh, chez Elise. Et, et au niveau du salaire je suis pas non plus euh, je fais pas un gap énorme par rapport à Nespresso donc là c'est vraiment le statut que je vais chercher et là je me dis euh, c'est bon euh, euh, j'ai plié le game euh, j'arrive euh, j'ai fait des grosses boîtes euh, j'ai pas de diplôme euh, vraiment euh, et je suis euh, euh, je, je vais gérer une dizaine de personnes pas enfin, manager pardon Et, et, et euh, J'arrive en 2020, je dois m'occuper des restaurants, des hôtels, des petites boîtes, et là, quelques 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 jours enfin quelques mois après, c'est le Covid. Ouais. Il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus d'hôtels, et du coup, la fin, elle est inéluctable chez Elie. Je devais partir. Il y avait un plan social, un PSE qui se, qui se tramait fin de l'année, et je lui dis, bah, putain, je, sais, je sais que je vais sauter, autant que je saute maintenant. Ok. Et, et ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs juste je fais une petite digression, mais savoir que moi je suis le je suis, je suis chat noir de toutes les boîtes où je suis passé, et c'est ça qui a fait un, un, tu vois Elise, je te parlais du Covid il faut savoir que quand j'arrive chez Lévis à l'époque c'est la mode du diesel, donc j'arrive à ce moment là euh, quand j'arrive chez Nespresso c'est la première fois de, euh, de leur histoire qui, euh, qui se font dépasser par les capsules compatibles de oui. l'heure de café ou quoi que ce soit et quand ouais. j'arrive chez Hélice, bim c'est le Covid <rire> donc si demain vous avez un business euh, il ne faut pas m'embaucher parce qu'il y a <rire> que je, je plombe <rire> Mais j'arrive toujours dans des conjonctures très compliquées. Là. Toujours, toujours, toujours. Et je pense que j'arrive à des moments où ils se disent il faut qu'on change euh, euh, notre population euh, de recrutement parce que j'étais souvent le seul euh, au départ, le seul, euh, le seul noir quand j'arrivais dans les entreprises au départ. Ok. okay. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais euh, voilà. Donc j'arrive à ce moment-là et je de. Et quand je pars de chez Alice, euh, c'est là je me dis bah je fais des entretiens avec des société de ménage et je me dis bah il faut peut-être me lancer un moment donné quoi. Et
0: euh, ok. Et euh, est-ce qu'il y a eu euh tout au long de ton parcours là que tu viens de nous raconter, est-ce qu'il y a eu des moments où euh, tu ressentais une gêne ou une honte de ne pas avoir fait de grandes études, longues, etc. Et comment on se sort de ça, justement
1: bah, Je le ressentais parce que j'ai toujours travaillé dans des boîtes à Paris-Lis, à Et du coup, il y avait pas mal de sujets en anglais. Euh, par exemple, j'étais souvent sur des projets euh, annexes où c'était en anglais. Et en fait... Euh, euh, il faut aller, enfin, euh, je ne me prends plus la tête, tu vois, j'ai été recruté, euh, c'était à eux de faire les démarches, tu vois, j'aime des... et Maurice, par exemple, normalement, il faut parler anglais aussi, ils sont, jamais, ils, sont, ils sont partis du principe où forcément, je parle anglais, forcément. Donc, à part ça, à part l'anglais, que j'ai essayé d'apprendre, euh, j'ai pas eu de... de... j'ai toujours travaillé pour rattraper mon, mon retard ou en tout cas faire semblant, en tout cas, si j'interroge les gens avec qui j'ai travaillé, il n'y avait, avait pas trop de différence. Ok, La okay. y à s'y retrouver sur l'anglais principalement. Ok, l'anglais, en fait. ouais, c'est
0: intéressant parce que ça, euh, euh, d'autres invités me l'ont dit là. Euh, ça peut, ouais. Tu vois, François, euh, François me, me l'a dit, Portolo, euh, il a été embauché par des boîtes américaines comme LinkedIn, House, etc. Ouais. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Et effectivement, ça, c'était sa grande hantise. Euh, mais effectivement, tous me disent la même chose que toi. Il a fallu qu'on bosse 2, 3, 4, 10 fois plus que tout le monde.
1: Ouais, mais c'est le jeu, hein. C'est il faut bosser un peu plus, c'est le jeu, à partir du moment, parce que tu peux très bien ne pas avoir de diplôme et te dire, je n'ai pas de diplôme, je ne veux pas aller m'aventurer dans des grosses boîtes à postuler. Mais à partir du moment où tu postules et qu'on ne vient pas te chercher tu postules, bah, il faut faire le travail. C'est ça. Il voilà, faut faire le taf.
0: Okay. Euh, si tu avais fait des études supérieures, des grandes écoles, très longues, ouais. etc., est-ce que ta carrière elle aurait été différente et en quoi Est-ce qu'elle aurait été plus rapide, plus classique Est-ce que tu est as une idée de ça
1: ouais je vais te dire donc, elle aurait été fulgurante. Ok. <rire> Alors, elle a été fulgurante parce que, pour le coup, euh, j'ai énormément de respect et d'admiration pour les gens qui font des belles études. Okay. Vraiment. J'ai vraiment de l'admiration euh, pour eux. Moi, je pense, tu vois, si j'avais fait des études en parlant anglais avec euh, euh, ce don que j'ai de foncer, euh, si je l'avais mis sur la rigueur de travail avec des diplômes sur le papier et avec, euh, avec le le travail vraiment, euh, j'aurais travaillé mon, si j'avais travaillé pardon, si j'avais travaillé mon talent, euh, je pense que j'aurais été un, un excellent avocat euh, euh, soit fiscal ou pénaliste. Okay. Euh, okay. Tu vois donc ça m'a. Bah, T'aurais rêvé de faire ça Ouais, j'aurais adoré. Euh, j'aurais adoré. Moi, je voulais être humoriste à la base, comédien et euh, tu vois, il y a pas besoin de diplôme pour le faire. Hein, ouais. euh,
0: ma fille veut, veut être humoriste aussi. Ah bah tu vois, euh, bah, qu'elle aille jusqu'au bout. Ouais. Et, tu
1: vois, c'est une très belle voix, je trouve. Euh, ça, ça dit beaucoup de choses de vouloir faire rire les gens.
0: Et tu penses que tu, penses que tu, tu, tu reprendras un jour des, une formation, des études ou pas
1: euh, Tu sais, il n'y a, a pas longtemps, j'ai dit à ma fille que j'avais redoublé la sixième et j'ai vu dans ses yeux le dédain. La <rire> quel Elle a 8 ans. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux en se disant « Mais toi, mon papa, <rire> que je trouve super brillant, t'as redoublé euh, la sixième. » Alors, faut savoir que ma fille, c'est la personne que je... Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire, c'est la personne que je trouve la plus brillante au monde. Ok. Euh...
0: Elle est forte en classe
1: bah, suis... Elle a une intelligence émotionnelle qui me fascine, elle est très très forte en classe, sans se mettre la pression en disant je suis première, deuxième, troisième. Okay. Elle aide les autres et je trouve qu'elle est… Euh... Ah oui, c'est fort ça. Je la trouve... Arrête, je ne suis pas du tout objectif. Hein. Je... <rire> je la trouve... mais je... Non mais je la trouve vraiment très très smart. Euh, comme fille, et, et quand je lui ai dit que j'avais redoué la sixième, elle m'a regardé avec des yeux Mais non, mais comment toi tu peux redouer
0: la sixième <rire> Et tu lui dis quoi à ta fille aujourd'hui T'as qu'un enfant as qu Ouais. Aujourd'hui, tu lui dis, euh, dis euh, est-ce que tu la pousses à faire des études ou pas Et qu'est-ce que tu lui dis euh, par rapport à ça
1: Je la pousse à... à, à, à déjà, à, à, quand elle fait quelque chose, peu importe ce qu'elle fait, qu'elle se donne euh, à fond. Il euh, faut jamais... Euh, je, je serais très mal placé pour lui dire, il faut absolument que tu fasses des études. Et dans mon inconscient, je trouve que euh, j'aimerais qu'elle fasse des études, tu vois. Ok. Si okay. demain, elle me dit euh, je veux me faire... Alors, c'est très con ce que je veux dire, mais si elle me dit, euh, papa, je veux faire, un, après son, son troisième, je veux me faire un CAP de cuisine, tu vois, un, je vais lui dire, mais sois la meilleure cuisinière, voilà. mais, mais au fond de moi, je dire, non, elle a quand même fait des études, quoi, parce okay. que franchement, euh, euh, c est, c est, c est fa en fait, c'est fatigant. Je pense que tous ceux que tu as, as, as eus en invité, je pense qu'ils ont. Euh, on a ce point commun, franchement, c'est usant.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> franchement, c'est usant. Donc, euh, non, non, mais après, moi, je, je, je fais. Euh, moi, j'ai une logique, hein, à partir du moment où on fait des enfants, c'est pour qu'ils aient une meilleure euh, euh, vie que nous. Ouais. Alors, moi, mes parents, ils sont venus en France. Euh, ils venaient d'où Congo. Ok. Les deux, ils sont sacrifiés. Euh, je pense avoir une. Pas une meilleure vie qu'eux, mais je pense avoir eu le choix dans ce que je veux faire et je pense que c'est un vrai luxe le choix et, et, euh, et ils m'ont donné un vrai capital aussi un culturel qui, on ne le dit pas assez souvent mais c'est vraiment euh, moi je dis toujours je suis un gosse de riche pas, pas par l'argent mais par la culture que j'ai okay. eu euh, un père qui était prof de français au Congo et qui n'a qui pas eu ce diplôme reconnu
0: ah donc, oui il est venu en France et son diplôme de français n'a ouais, pas été reconnu il n'était pas reconnu donc wow. il, a fait,
1: euh, il a fait 20 ans pompiste à, à, chez ESSO à la Défense ok, okay. Euh, et du coup, euh, il m'a donné ce petit capital culturel qui est énorme, avec euh, avec toujours un cahier de citations, interdiction de de, de, de dormir si on avait pas, on avait entendu un mot et qu'on n'avait pas vu le dictionnaire de ce que c'était, euh, avec le point qui arrivait à la maison euh, chaque semaine que je lisais euh, sans trop savoir pourquoi. Et au final, je me dis mais maintenant j'ai une appétence pour tout ce qui est la, tout ce qui est politique. Euh, tu vois, en, ma mère qui m'a inscrit, au lieu un club de foot, m'a inscrit un club de lecture et pourtant j'étais un cancre, tu vois mais qui m'a donné euh, qui m'a qui m'a donné ça donc tu vois donc ma, ma fille pareil tu vois ma fille euh, tu vois elle a 8 ans euh, euh, tu lui demandes, de, voilà je passe des week-ends à, à lui à lui à lui euh, à lui euh, faire apprendre demain des l'aube euh, Victor Hugo avec des choses très basiques mais j'ai envie qu'elle soit culturellement et j'ai envie qu'elle fasse des études voilà tu vois okay. qu'elle soit tu vois, donc, au final, donc, donc,
0: toi, en fait, ton père, il avait fait des études. Ta, ta mère, elle avait fait des études ou pas
1: Non, ma mère n'avait okay. pas fait d'études. Okay. Elle avait fait un bac secrétariat ou un truc comme okay. ça. Ok, ok.
0: Donc, donc, toi, tu étais un mix, en fait. Hein. Et, euh, et ta femme, elle a fait des études Ouais, ah, ah non, ma femme, elle s'est arrêtée,
1: euh, arrêtée. Elle a eu son bac. Euh, elle a eu son bac. Elle a fait de l'université en histoire de l'art. Ok. Et au final, euh, pareil, euh, tu vois, elle, euh, avec une mère euh, euh, très portée sur les études très très portée sur les études, et pour autant elle n'est pas allée très loin euh, dans les études, mais pourtant elle est très euh, très 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 smart, tu vois, très brillante, au final. Donc euh, elle, elle travaille euh, dans le milieu de l'influence, elle est agent d'influenceurs. Ok, okay,
0: okay. <rire> euh, J'ai une question que je pose souvent, alors tu, tu, tu as déjà un peu partiellement répondu, et c'est quelles études tu aurais aimé faire Alors tu m'as parlé d'études de, de, de droit, je crois, c'est ça
1: Exactement. Ouais, J'aurais adoré,
0: adoré. Ok.
1: Je trouve que, euh, tu vois, je, je regarde tout ce qui est série d'avocats ou quoi que ce soit. Et je pense Genre que...
0: Suits, euh, la Défense Lincoln ouais, et tout ça Exactement,
1: ouais. le code pour être un peu plus chauvin sur France 2. Ouais. <rire> et ouais, ouais, c'est des trucs qui me, qui, me, qui me passionnent vraiment, tu vois. J'aime bien me mettre en scène, euh, j'aime bien être, euh, bon, moins maintenant avec mon âge, mais j'ai beaucoup aimé de descendre de l'attention, ce qui m'a causé pas mal de tort à l'école. Et, euh, et j'aime bien euh, être en faveur, euh, comme on dit, de la veuve à l'orphelin. Donc, tu vois, c'est pas pour rien que je fais ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et, je, et en fait, je me considère tellement chanceux euh, dans ma vie que, que j'ai ce besoin de, 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 de redonner aux autres qui ont eu moins de chance, tu vois. OK. Je me, je me trouve vraiment, vraiment chanceux. J'ai énormément de galères dans ma life pro, hein, c'est d'entrepreneur, mais euh, pas pour autant que je me trouve euh, extrêmement chanceux.
0: Ok. Et euh, bah justement, bonne transition avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc, euh, raconte-nous un peu, tu as des employés, euh, c'est qui tes clients euh, Comment tu… Est-ce que tu, tu, tu nous as dit un peu tout au long de ton parcours, un peu tes valeurs, ce que tu, ouais. ce que, ce, ce que tu voulais faire et co comment tu les mets hein, justement en œuvre aujourd'hui dans, dans ton job, dans ta boîte en fait
1: Ouais. Bah, en fait, c'est très simple. Alors, euh, quand, je, quand je parle de Nespresso et quand je rencontre cette femme-là qui, qui veut faire du ménage, donc je lance ma boîte, et euh, par rapport à mes convictions, et, et je prends au pied de la lettre, euh, euh, entre, euh, personnalité morale, avec le mot moral d'une entreprise, je me prends okay. au pied de la lettre et je me dis, il y, y a quand même vraiment beaucoup de, de choses à mettre en place. Et je me rends compte qu'en fait, les agents qui étaient mes voisins et mon entourage, et les, parents de mes, les, les parents de mes amis qui étaient femmes et hommes des ménages, n'étaient pas assez considérés. Okay. Et je trouvais qu'il y avait une assez grande dichotomie entre euh, la population euh, du ménage et le patronat. Je trouvais il y avait une trop grosse différence et que c'était forcément qu'ils ne pouvaient pas se comprendre, ces deux mondes, parfois. Donc, il y avait beaucoup de choses à travailler. Et donc, je monte Kiklin et je vais voir la plupart des banques pour lever un peu d'argent, un peu de dettes. Et je leur dis, bah moi, mon business, c'est simple. C'est une boîte de nettoyage, vous connaissez tous. Sauf que la particularité, c'est que je vais mettre des anciens SDF et des gens qui sortent de prison dans les entreprises et ils ont les clés ils vont faire le ménage. Euh, je pense que j'ai 12 banques qui me refusent euh, <rire> euh, le prêt. Et à juste titre, tu vois, je pense que c'est normal. Hein. Et euh, ah
0: bah et les banquiers, euh, ils sont pas vraiment connus pour, euh, ils sont connus pour être prudents. Ouais. Ils sont pas trop connus pour l'inverse.
1: Exactement, non, mais euh, c'est très, très fair. Je me dis bon, ok, pourquoi pas. Et j'ai une banque qui me dit euh, très simplement qui me dit mais vous avez des clients. C'est très bête, mais je dis j'avais pas pensé à ça, tu vois. Les clients avant de lever de l'argent. Et, euh, et je monte Kclean avec cette conviction de me dire que moi je veux mettre au centre euh, le point névralgique de la boîte, les stars, c'est les agents de nettoyage qu'on va mieux considérer, qu'on va mieux rémunérer et qu'on va faire en sorte de les sortir d'une situation qui est extrême. Donc, euh, mes clients aujourd'hui, c'est principalement et ce qui est particulier pour l'entreprise d'insertion. Parce qu'entreprise d'insertion, on n'est pas beaucoup hein, en France. Hein, on est euh, 1400. Il okay. faut savoir que c'est un, un long cheminement. Ça m'a pris 7 mois pour y avoir l'agrément. Ok. Et c'est le préfet euh, du département qui euh, qui donne son aval. Et
0: qui... donc, ça consiste en quoi exactement à être un, à entreprise d'insertion
1: Entreprise d'insertion, c'est euh, une entreprise qui a pour mission d'embaucher des personnes très, très éloignées de l'emploi. Okay. Donc, moi, ma mission avec l'État, c'est de dire, vous, vous avez des gens au Pôle emploi ou au RSA, vous n'avez plus euh, le jus <rire> et vous n'avez plus la force de leur trouver des emplois parce qu'au bout d'un moment, quand tu es six ans dans la rue, euh, c'est très compliqué. Une entreprise d'insertion, c'est des gens qu'on recrute pendant deux ans maximum et chez nous, on fait en sorte qu'ils qu retrouvent un emploi beaucoup plus durable d'ici deux ans. Donc, j'ai deux ans, moi, pour former la personne, la remettre au travail, lui donner confiance en elle et, et la professionnaliser un petit peu et la rendre beaucoup plus forte quand elle sort de chez moi. Donc, c'est des gens qui ont vécu cinq, 6 ans dans la rue, qui ont peut-être fait euh, 20 ans de prison euh, et qu'il faut remettre... Euh, sur, sur le milieu du travail. C'est-à-dire qu'au-delà du travail, moi, j'ai une mission, on fait leur CAF, on fait leurs impôts, on prend les rendez-vous pour le médecin, on négocie avec des médecins et dentistes pour être sûr qu'ils ils, ils aient des, des, des soins euh, pas, trop, euh, pas trop onéreux. Ouais, tu les on... accompagnes
0: ah, glo ouais, ouais, global. global.
1: Global, ouais. On négocie avec les propriétaires d'appartements. Euh, voilà, C'est du global. Et ces gens-là, ouais. tu les trouves où bah, Il existe une plateforme, ce qu'on appelle la plateforme de l'inclusion qui sont euh, quelque chose de très marginal par rapport à Pôle emploi, où là, par exemple, j'ai des... J'ai des associations qui m'envoient des mails qui me disent Voilà, monsieur Intel était dans la rue, qui me dit toute, la, toute sa vie en fait, était alcoolique, était drogué, a des dettes, et voilà. Donc ce qu'on qu n'a pas au Pôle emploi. Donc il existe une plateforme qui est faite par le ministère du Travail, qui s'appelle la plateforme de l'inclusion, où on se parle entre soi association et ce qu'on appelle nous employeurs solidaires. Où on, on, on se dit les choses, quoi. On se dit, euh, lui, il n'a pas de travail parce que euh, c'est un drogué ou parce que c'est okay. un alcoolique et il veut s'en sortir. Voilà.
0: Et toi, toi, tu les récupères, ces gars-là, et, et ces, ces femmes-là, tu les formes, tu les. Tu, comment tu fais, en fait
1: Bah, déjà, je les rencontre et je leur donne énormément de shoot d'espoir, de, de, tu vois, en leur disant, euh, avec nous, ça va bien se passer, et voilà comment je suis, je sais. Euh, pas à votre niveau, mais je sais quelle galère c'est. Et en fait, on les forme, ouais, on les forme. Certains, on les met en formation dans des centres indépendants, ce qu'on appelle l'INIS, qui est l'Institut National de l'Hygiène. Ils sont formés pendant trois jours, et d'autres, ils sont formés avec d'autres collègues, et surtout, on, 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 les, on, on les rend très autonomes très rapidement. Donc, en fait, on les forme sur des sites, on a un parcours classique, en fait, de, de formation, et qui permet de... de de, 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 de les rendre un peu plus forts d'ici, on, on, on donne 14 jours pour bien les former. Voilà.
0: Et après, tu les envoies chez tes clients, et tes clients, j'imagine, c'est des boîtes de toute taille Ouais.
1: On a. Euh, alors, déjà, la, la plupart d'entreprises d'insertion travaillent avec euh, les marchés publics, parce qu'en fait, dans les marchés publics, il y a des clauses euh, d'insertion qui disent, euh, bah, nous, en marché public, il faut faire travailler des gens qu'on on paye au RSA, etc. Donc, c'est plutôt smart hein, de la part de l'État. Et moi, j'ai fait le choix de faire zéro marché public pour l'instant, je fais que du privé.
0: Ok, donc c'est du plus privé. dur.
1: C'est beaucoup plus vite Il faut aller les chercher. Exactement. Exactement. Donc là, je... c'est là où j'ai convaincu le... la préfecture. Alors, il me disait, « avez... Monsieur Samba, vous avez zéro expérience dans le nettoyage et vous avez zéro expérience dans le milieu de l'associatif, de ouais. l'insertion. » tu...
0: Sauf que tu sais vendre.
1: Exactement. Voilà, ce que je leur ai dit. Je dis, « Mais moi, je sais vendre. » Donc, ce qui veut dire, c'est que ces gens-là, euh, grâce à mes capacités, bah, je vais leur trouver du travail. Et ce qui s'est passé, et du coup, euh, je travaille comme une entreprise classique avec des méthodologies de prospection automatisées, euh, tous les nouveaux outils euh, euh, prospectés. Aujourd'hui, ça fait deux ans, on a, on a euh, je pense que d'ici la fin du mois, on va être à 70 entreprises clientes. Ah ouais. hein, on a, J'ai une quinzaine euh, de salariés.
0: Ok. Et alors, euh, attends, toi, tu les emploies, ces salariés, ouais. et tu les places chez tes clients Exactement. Et... Tes clients, les, grandes, les entreprises, euh, est-ce qu'elles font appel à toi pour ce côté inclusion ou uniquement elles veulent du ménage comme, comme une autre Non,
1: non elles, veulent, elles veulent le côté social. C'est que elles veulent le côté social à 90%. On a quelques clients qui signent avec nous maintenant parce qu'ils savent qu'on est, on est bon sur le travail. Mais sinon, la plupart du temps, les gens qui nous trouvent sur Google, ils ont tapé entreprise, nettoyage, social. Et on est très bien référencé là-dessus. Euh, donc, du coup, il y, y a une grosse partie euh, de, 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 de greenwashing. Mais, que, euh, mais tu vois, des termes comme ça, comme je parle de greenwashing, demain, euh, si j'ai Total Energy qui me dit « Voilà, on aimerait euh, 30 agents dans notre grande tour », tu vois, euh, aller parler de greenwashing, de CO2 à des gens euh, qui ont le ventre vide, eux, ils s'en foutent, hein, tu
0: vois. Ah ouais. euh, voilà. À toi à, toi, à toi, à la fin du mois,
1: quoi. <rire> Exactement. Donc, c'est des, des sujets qu'on a, qu'on a le ventre plein, ça, tu vois. Et euh, donc, le greenwashing, moi, je dis toujours, euh, ça profite à, à quelqu'un. Il y a forcément, il y a des limites. Mais moi, enfin, le social washing plutôt que le greenwashing, le social washing plutôt. Et du coup, la plupart, euh, je dirais pas qu'ils le font, mais je pense qu'il y a cette volonté de, à de frais, de se dire, on a fait une action RSE euh, assez louable, quoi.
0: Ok, ok, top. Et tu, tu penses que c'est plus galère pour toi que dans une entreprise de ménage classique entre guillemets parce que tu as une population qui est difficile ou est-ce que c'est plus simple ou est-ce que c'est différent ou...
1: je, je, pense qu y a, je pense que la plupart des entreprises de nettoyage ou même des restaurants ou des métiers où les salaires sont assez bas, je pense que sans le savoir, ils sont un peu entreprises d'insertion, sans le savoir. Et donc, on a les mêmes problématiques avec euh, tout le monde. Nous, on a, on a la première problématique, prime abord, de gens... Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais de gens qui étaient SDF ou quoi que ce soit, mais avant d'être SDF ou alcoolique, ils avaient une, une vie euh, normale avant, qui est la différence d'un mec qui vient de l'étranger et qui Bien commence sûr. direct à travailler en charbonneur Donc, moi, j'ai des gens qui, euh, qui sont brisés par un divorce, euh, quoi que ça, mais qui avaient une vie totalement normale avant. Donc, du coup, il reste encore cette, cette, cette chose-là. Et honnêtement, vivre cinq ans dans la rue... Ça crée une intelligence émotionnelle incroyable. C'est-à-dire que moi, tu me mets euh, six mois, je meurs. Tu vois, et, et j'ai des gens qui sont euh, ultra brillants. C'est beaucoup plus compliqué euh, en termes d'émotion. Euh, tout est pris, euh, tout est décuplé, je pense. Tout est décuplé. C'est des gens à qui on a passé leur vie à leur promettre des choses dans la rue. Tu vois, on a tous suite un mec qui dit Mais bah, tu seras là demain, je te ramène 20 euros, euh, reste là. il y a des mecs, des SDF qui restent euh, six ans à la et les attendre. On leur a fait plein de promesses qui n'ont pas, pas été honorées. Donc, du coup, chaque promesse qui n'est pas honorée est, en termes de ressenti est décuplée euh, fois mille. Donc, c'est plutôt émotionnel que, que ça change par rapport à, à d'autres boîtes. Okay. ok. Tu vois, à gérer.
0: <rire> ok, intéressant. Est-ce que tu, tu, aujourd'hui, on peut dire que tu as une certaine fierté à avoir réussi euh, sans, sans, sans grandes études
1: Ouais, ouais, ouais je, suis très, euh, je suis très fier de moi. Vraiment, je suis très fier de moi. Euh c'était, c'était et c'est pas simple, tu vois, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de, c'est un non-sujet aujourd'hui, euh, les études, parce que quand je fais mes réunions, quand je vais voir mes, quand j'arrive à, à lever un peu d'argent, je me dis, bah, les, les prévisionnels que j'ai fait grâce à YouTube, je suis, pas, je suis pas si teubé que ça, tu vois, j'arrive à convaincre, et, euh, mais parce qu'avant tout, euh, j'étais, euh, je me faisais confiance à moi-même, tu vois, donc je suis très fier, je suis très fier de ça, ouais. je suis vraiment très fier.
0: Euh, ok alors... top, écoute euh, merci, on a fait un bon tour est-ce que tu as, euh, as un, un conseil à donner à des gens qui, qui hésiteraient, tu vois, soit à créer leur truc soit à faire des études ou pas faire d'études ouais. qui seraient, tu vois, un peu dans, dans une interrogation euh, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: alors, alors c'est peut-être euh, antinomique avec le sujet du podcast mais je me dirais que le fait de faire des études ça donne une sacrée liberté euh, ça donne une vraie liberté après de faire ce qu'on veut donc, euh, il ne faut pas. Enfin, ne pas faire d'études en général, c'est plutôt des concours de circonstances, euh, plutôt qu'un choix. Euh, donc, et je dirais, euh, n'écoutez pas les conseils euh, du sage ou est-ce s'en Faites. Euh, suivez votre instinct, et l'instinct en général, c'est euh, souvent le bon, et si vous vous trompez, ce n'est pas très grave. Et même si vous voulez faire quelque chose qui est. Euh, euh, que vous pensez faire. Faites des petits objectifs, quoi, tu vois. Et faites ce que vous avez à faire. quoi. Donc, allez-y. Ouais, allez repas,
0: Pas après pas. Voilà. Et, et, et euh, ouais, il ne faut pas hésiter à lancer un truc comme toi, tu l'as fait avec au début. Voilà. Comme, faut... En fait, au début, ce que tu as lancé, en vrai, c'était juste un compte Twitter, c'est ça
1: Exactement. Ouais, et en, grave, fait, hein.
0: tu en... en fait, c'est ça qui est fou. Est, et c'est ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est qu'au début, bah, un compte Twitter, en fait, ça, 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 ça prend quoi Deux minutes à créer Ouais. ouais. En fait, aujourd'hui, dix ans après, on voit où ça t'a mené en fait, ça t'a mené dans plein moment.
1: Exactement. Et tous ceux qui ont travaillé avec moi, ils ont des, tous des postes euh, qui sont euh, en rapport avec, euh, avec ce qu'on a fait. Je pense à Myriam qui est animatrice sur euh, TF1 et maintenant c'est News, enfin c'est Star. Lisa qui est, qui est manager chez Welcome to Jungle. Tom qui est manager chez Brut. Euh, Baptiste m'en parle qui a une carrière euh, euh, complètement euh, assez euh, à, à, aussi euh, atypique euh, et très smart donc tu vois au final on a, ça nous a tous servi ça nous a tous servi
0: top bah écoute merci beaucoup Wesley c'était ouais. hyper intéressant super énergie et merci puis euh, bah à très bientôt
1: à très bientôt merci Allez, à toi ciao salut ciao